0: Välkommen till Tryggare Sveriges poddradio. Dagens gäst är vår nya rikspolischef Daniel Eliasson. Han tillträdde sitt jobb den 1 januari i år samtidigt som den nya polisorganisationen drog igång. Jag, Tom von Sivers och Magnus Lindgren, generalsekreterare på Tryggare Sverige hade naturligtvis en rad frågor och ämnen som vi ville ta upp med honom. Om polisens effektivitet och hur man som medborgare ska kunna märka eller mäta att vi faktiskt kommer få en bättre och effektivare polis vilket måste vara det övergripande målet med den här nya omorganisationen som för övrigt är en av de största som gjorts inom statsförvaltningen. En viktig, kanske avgörande skillnad är att det nu finns en person som har ett tydligt mandat att själv bestämma och besluta om vad som ska göras och inte göras. Den rollen har Daniel Eliasson och han sitter här. Välkommen hit till vår podd. Tack så mycket. Ja, varför tog du det här jobbet egentligen? Ja, du...
1: Jag fick ett samtal. Jag träffade inrikesministern på onsdagen och så pratade vi lite granna om styrningen av polisen givet min bakgrund inom inom justitiedepartementet. Ja. Och sen på slutet av det här samtalet så frågade han mig, varför du inte sökt själv? Och då svarade jag, nej, den här typen av svåra jobb, eh, den söker man inte, det är min uppfattning. Här bör man bli tillfrågad. Mm. Eh, jag har så han, nu kanske jag är indiskret när jag berättar det här, men, men jag har så han så avslutade vi samtalet. Eh, och två dagar senare på fredag, sen fredag
0: eftermiddag så fick jag frågan om jag ville bli
1: rikspolischef.
0: Och du hade ingen baktanke med denna att lägga ut. Att han fråga Nej, dig.
1: faktiskt inte. Men jag har ransakat mig själv efteråt. Var det där faktiskt en signal till att jag ville ha jobbet eller inte? Var, det kanske uppfattades så lite. Men jag, det var inte medvetet så i alla Nej. fall. För jag, jag, jag försökte säga att jag har inte sökt jobbet i Försäkringskassan. Inte till Migrationsverket heller. Uh, men i alla fall då när jag fick frågan från Melt på fredag eftermiddag kväll där. Uh, så tänkte jag någon... Någon timme. Jag fick på mig till måndag kväll faktiskt att tänka. Men efter en timme så kände jag att nej men det här vill jag. Det, det ramlade på plats oerhört snabbt. Att, dels att komma tillbaks in i rättsväsendet som jag har tillbringat lång tid i. Uh, och sen den bort här... från
0: Försäkringskassan kanske
1: nej inte bort från Försäkringskassan alltså Försäkringskassan och Migrationsverk folk pratar liksom att oh, det där kan väl inte vara roligt det är fantastiska uppdrag det gör så stor skillnad i människors vardag men just det här stora att, att leda en stor organisation I i kanske den största förvaltningsreformen under de senaste 50 åren. Så kände jag, jo men jag vill vill hjälpa till här. Jag tror jag har förmågor och kompetenser och erfarenheter som kan vara betydelsefulla.
0: Så på en timme så var jag klar med mitt ställningstagande. På tal om det och din bakgrund och och den kompetens du har. Förutom de här jobben som sker på Migrationsverket och Försäkringskassan. Så du är ju ganska meriterad måste man säga när man tittar på det här. Egentligen, eller hur? Jo, det, det känns ju alltid svårt att prata om sina egna
1: meriter. Men det går ju inte att komma från att jag har haft jobb som har var, som är väldigt relevanta för att skola in sig som rikspolischef en dag. Mm. Jag kan rättsväsendet och jag har lett stora, komplexa organisationer. Mm. Så någonstans visst har jag meriter, men sen... Får man väl egentligen fråga regeringen ytterst vad var det som, som fällde avgörande att man ville
0: ha just mig. Men, men jag är ja. glad att jag fick frågan. Under den här tiden du jobbade med Thomas Botström så var, ju, var du ju med och reformerade en stor del av rättsväsendet mm. alltså, alltså åklagarmyndigheten, domstolarna, mm. kriminalvården och allt det här. Men polisen, mm. den rådden inte på. Det har i alla fall Thomas Botström uttryckt i en intervju att det var lite för mycket. Ja, ja. Vad har du för minnesbild av
1: det? Jag ska säga att jag vet inte om vi rodde på de andra myndigheterna så mycket mer heller. Det är svårt för en regering att faktiskt få till stånd reella förändringar. Men det som gjorde att vi hade kanske extra svårt med polisen det var ju det faktum att polisorganisationen inte tillät egentligen ett effektivt reformarbete. Vi tyckte vi hade bra samtal med de rikspolischefer vi hade. Men det visade sig ganska snabbt att de cheferna hade svårt att få, få kontroll och styrförmåga över länsmyndigheterna. Och när väl rikspolischef och länsmyndigheter gick i takt så var det uppenbart att det var svårt för länspolischeferna att styra sin verksamhet. Vi fick inte igenom beslutet. Nej, det, det är alltså styråren i hela polisorganisationen har varit otydlig, diffus och hela systemet har främjat någon form av lokal, regional autonomi.
0: Det låter som en disharmoni i hela apparaten.
1: Ja, jag tycker att det det har varit det och jag tycker att det var starkt av den förra regeringen att fatta ett så omfattande beslut som man gjorde att sätta igång en
0: enmyndighetsreform, heder åt det arbetet. Men det var också, de var också frustrerade över precis samma sak. Att det var omöjligt mm. så att, säga, att styra polisen mm. någonstans egentligen.
1: Och så. de, och de, och de drog, hade förmågan och styrkan att dra konsekvenserna
0: av det. Och återigen, heder av det beslutet. Men varför skulle det vara så mycket lättare nu? Det är ju i princip samma människor som är kvar i organisationen. Även om man har gjort en omorganisation. Oj, vilken skillnad där. Var är. Vad består den i? Den enkla stora skillnaden är att, nu, nu
1: låter det här kanske att en, man har fått hybris. Nej, nej. Men, men, men enkelt uttryckt, att är det någon som går sina egna vägar, som inte ställer upp på helheten, så har jag ytterst idag inga som helst problem att göra omplaceringar, utkräva personligt ansvar. Mm. Eh, ansvarsutkrävandet har varit en bristvara i, i, i svensk rättsväsende och i svensk polis. Mm. Och, och, och jag hoppas att jag aldrig ska behöva utkräva ansvar. Nej. Men bara med kunskapen om att, 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 att den, den möjligheten finns nu på ett annat sätt kommer att skapa en större förståelse och vilja till att jobba för helhetslösningar
0: jämfört med vad man gjort tidigare. Mm. Men jag tänkte fråga, det finns ju många, en del, alla känns ju inte tillsatta, alla polischefer. Nej, föräldrar. långt ifrån alla. De polischefer som sitter och jobbar utan att veta om de verkligen ska få fast mm. inte inte... Hur benägna är de att kunna rikta kritik mot den här organisationen? Man sitter ju ganska löst så att säga.
1: Ja, jag tror att där pekar du på en där pekar du på en situation som är besvärande under innevarande år. Jag tror inte chefer kommer att vara i sitt esse att ifrågasätta saker och ting för att utveckla organisationen. Men det
0: är precis vad du skulle behöva höra, några nej ja, säger också.
1: Ja, men de, de kan jag tala om för dig, att de har jag i min närhet direkt. Eh, där har vi, de, är ju, de, de 200 högsta cheferna är ju på plats egentligen. 150 högsta cheferna. Nu kommer det hundra stycken lokalpolisområdeschefer som, som anställs inom några veckor. Också. Då har det högsta chefskarnityret på plats. Sen resten av året så ska vi försöka sätta resten av chefsorganisationen. Mm. Men, men jag tror att vi hade kunnat varit ännu starkare i, i, i samtalet- om den här processen hade gått snabbare, om man hade valt andra vägar jämfört med de man har. Men så alltså borde
0: man inte första ha cheferna på plats och sen sjösätta organisationen. Det är inte lite bakvänt jo, här.
1: Jo, det är nog. Eh, det, men det finns, det finns drag av det du säger. Att, eh, vi gör på det sättet också kan man säga. Den geografiska ombildningen sker faktiskt inte förrän löpande under 15 och 16 med start eh, under hösten. Okay. Så, så att. Eh, eh, det, eh, tempot tempot är, nog, eh, är nog
0: för långsamt för att det ska vara bra. Men, men det går i takt med den geografiska ombildningen. Så man får vänta några år på att se vad som kommer ut ur den här organisationen i så fall.
1: Ja Jag har sagt att vi, vi kommer eh, det kommer att vara jag, ord, ord, ordvalet jag har valt hittills lite stökigt under 2015 och 16. Uh, ja, det kommer säkert under året få finnas anledning för mig och, och, och se om jag behöver kvalificera det här från lite till, till lite starkare ord men det får vi se hur utvecklingen ser ut och hur skickliga vi är som
0: organisation att hantera förändringen ja. Okej okay, Magnus, jag spelar in dig här uh, När jag läste det här i missvaret som din organisation hade stiftelsen sen Trygghetssverket så var ni, var ni kritiska till den ny, nya polisorganisationen, kan du utveckla det och vad det, vad det bestod i så fall?
2: Ja, egentligen så vill jag vara tydlig med att det är överspelat nu för att det, det vi gjorde, det var ju att utnyttja det demokratiska spelrummet och hade synpunkter på det och de förslag som låg. Men ni var en av de få som var kritiska? Ja, det stämmer. Vi var en av fyra remissinstanser som var kritiska och och vår kritik den handlar ju om eh, snarast den här synen på att en centralisering av svensk polis skulle lösa alla problem och några till. Och vi var ju vårt remissvar tydliga med att vi ser att det självklart finns fördelar eh, och att det till och med är nödvändigt att centralisera vissa delar inom svensk polis. Men på samma sätt så menar vi att andra delar måste vara helt lokala. Och det är ju en enorm utmaning med den nya organisation som Dan ska leda här. Eller som han leder från med 1 januari nu 2015. Att samtidigt som man centraliserar ska man decentralisera. Men, men som sagt när beslutet väl var fattat. Då är vi lojala och jobbar för att det ska bli så bra som möjligt. Så att vi hade synpunkter under den demokratiska processen. Nu försöker vi göra från vårt håll då till att eh, göra det här så bra som möjligt. Och en sån konkret sak det är ju att vi har eh, tagit fram ett nationellt brottsförebyggande program. där vi Nu har
0: ni tappat den här kritiken då bara för att ni inte fick igenom det. Eller Nej men vi kan
2: analysera, eller... alltså det finns ju de som har gjort tvärtom. Att man är tyst under den demokratiska processen men nu skriker man högt. Jag tycker att det är mer heligt att göra tvärtom. Okay. Men däremot så söker vi andra vägar nu att utifrån det beslut som är fattat så försöker vi göra bäst av situationen. Och en sån viktig utgångspunkt för oss det är ju att det finns en tydlig lokal förankring för att all polisverksamhet världen över bygger på att det ska vara en polis som känner medborgarna och är känd av medborgarna. Och där har vi också haft en bra dialog med, med polisamordningen som har suttit och jobbat nu under ett par år då med att ta fram och förverkliga det som nu Dan styr. Bland annat har vi fått gehör för våra krav på att det ska vara minst en polis per 5000 invånare. För det är ju det som vi har fört fram som erfarenhetsmässigt krävs mm. för att det ska vara just en polis som känner medborgarna och är kända medborgarna. Där kan man ju känna en viss farhåga dock om man börjar tillsätta. Alltså det är naturligt, självklart måste man tillsätta de högsta cheferna. Men fortsätter man att tillsätta folk uppifrån... Då finns det ju inga poliser kvar det ute i lokalkapellärerna.
0: Jag undrar
1: om du har rätt där Magnus. För att vad, vad, vad vi gör för någonting det är ju att vi plattar ju till organisationen ganska rejält. I syfte just att få ut mer människor i, i, i kärnverksamhet. I utredning, i ingripande verksamhet, i områdena, kommunpoliser så att, nej, jag vet inte riktigt om jag ser sambandet på samma sätt som du. Tänkte du trycker ihop någonting från 7, 8, 9, 10 våningar till 6. Mm. Så det är klart att det kommer ut massvis med människor ur det här som ska ut i kärnverksamheten. Det är väl snarare som så att tempot är bekymmersamt. Att om, om du kaskaderar det, med börjar med höga chefer och sen indirekta chefer och sen direkta chefer så finns det väl en risk att kraften i förändringen inte bli så stark när vi väl får de enhetscheferna på plats att det tar för lång tid. Och det är därför vi diskuterar just nu hur kan vi snabba upp de här processerna så vi har så
0: lite chefstapp
1: mm. som möjligt i kraften.
0: Men, men hur ser du på den principiella frågan mm. det här att kunna garantera... Man har en starkare centralistisk styrning, det är helt klart här. Men hur kan man också garantera att närpolisen är, finns där och är mer än tidigare? Hur, hur går det ihop de två sakerna?
1: Det går alldeles utmärkt ihop eftersom vi i polisen nu är fullt överens om att det är den lokala problembilden som ska vara vägledande för hur vi ska jobba. Och hur tar vi fram den lokala problembilden då? Jo, det gör vi genom samtal, medarbetare, dialoger, kunskap, statistik och alltihopa. Och så utformar vi, vi inför någonting helt nytt i svensk polis i svensk statsförvaltning just nu. Vi utformar någonting som vi kallar det, samtliga lokalpolis, samtliga kommuner. Någonting som kallas för medborgarlöften. Mm,
0: jo, vi,
1: tar fram, vi tar fram lokala problembilder och så kommer vi överens med kommun och andra aktörer. Hur ska vi agera för att komma till berätta med de här lokala problem, problemen som vi har identifierat tillsammans? Mm. Vad är polisens roll, vad är kommunens roll, vad är fastighetsbolagets roll och så vidare. För att verkligen på allvar ta oss an människors subjektiva
0: upplevelser. Men trygghet. vad kan en kommunledning ställa för krav på den lokala polisen i form mm. av. Jag vill ha mer resurser här. Det kan väl inte en kommunledning göra.
1: Man kan, man kan ställa, ha önskemål. önskemål det gör jag. Absolut. Men vad jag, vad jag faktiskt gör, vad vi gör nu för någonting: det är ju att vi ställer nästan till 50% av våra resurser och verksamheter. Tillsammans, vi erbjuder kommunerna att, att tillsammans utöva. Eh, styrning, ledning över 50% mm. procent av polisresurserna okay. eh, och det, det gör vi formen för att åstadkomma det här medborgarlöften det är ett enormt löfte vi gör och vi trycker också resurser ut till lokalpolisområdena för att möta upp det här arbetet Som Magnus är helt, lätt, helt, helt rätt eh, ska man vara framgångsrik så måste du vara närvarande i lokalpolisområdet du kan inte sitta på håll och tro att du kan styra saker och ting hur, 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 hur saker ska hanteras på lokal nivå. Såklart
2: Ja, ja, ja det är klart att eh, den här aspekten eh, med hastigheten som organisationsförändringarna sker är, är central och då kan man säga att Dan säger att det är för långsamt tempo samtidigt har ju facket framfört eh, synpunkten om att det går för snabbt fram. Och, och, och det kan väl vara som det är med den saken men vid sidan av det så är det ju de facto eh, kommer med mycket stor sannolikhet visa sig vara ett problem med att få trycka ut det är ju de ord du använder mm. tror jag i trycka ut personalen mm. eh, jag menar det vi har mött under alldeles för många år det är ju synpunkter från ja, Tensta Husby där vi mm. jobbar där, där invånarna säger mm. så här att Mm. varför kommer bara polisen när det hänt något? Ja, det var rätt. Varför är det bara de yngsta poliserna som är här? De minst erfarna. Och hur kommer det sig att när vi har lärt känna våra poliser efter sex månader så, så lämnar de. Så att jag menar, ansatsen är ju oerhört viktig att det ska vara en lokalt förankrad polis. Men jag tror att det undervärderar problemen om man inte ser att det kan uppstå problem med att faktiskt ha en numerär eh, att tillsätta ute i lokalsamhället inte minst utifrån Brås nya beräkningar som visar att vi är väl på 1985 nivå när det gäller antalet poliser med tanke på att å ena sidan har vi blivit fler poliser, absolut man pratar om 2800 tror jag eller 2200 där omkring men samtidigt har vi ju blivit ungefär en miljon människor fler i Sverige sedan 1985. Så så att, nej men alltså kontentan är ja hastigheten med vilken den här omorganisationen pågår. Det är ju en viktig aspekt absolut. Och alla omorganisationer tar ju erfarenhetsmässigt tid. Så det får man ha förståelse för. Men det uppstår ett vakuum där ute. Det är ju en sak. Men det andra är ju att det ska ju de facto också finnas poliser. Inte minst i semestertider att tillsätta ute i våra mest utsatta områden i de här förortsområden så det tror jag att det undervärderar problemen om man inte också ser att antalet är viktigt och en utmaning i det här fallet
1: Två saker där när vi pratar om reformen, jo men hastigheten i reformen, det är en sak en annan sak och är kanske en delmängd i det är ju hastigheten i rekryteringar reformen är betydligt mycket större än bara rekryteringar av chefer måste man klart för sig. Men den här frågan sen då som du nämner om om ut i de utsatta områdena som en del kallar dem. Särskilt utsatta områden säger en del andra. Nej men vi är överens. Vi ska rekrytera ett stort antal områdespoliser kommer de att kallas- som ska kunna stå för långsiktighet i området- och bara undantagsvis användas för ingripande verksamhet. Och just den här här ordningen som innebär- att vi plattar till organisationen reellt tar bort ett antal chefsled- gör att vi skapar, trycker fram den här resursens förutsättningar. Sen, om den räcker Magnus eller inte- om det räcker för att skapa en ökad trygghet i de utsatta områdena. Ja, det får vi väl se under 16-17 någonstans. Och är det som så att vi säger att nej, det här det har här inte tillräckligt bra, ja men då måste vi vara kristallklara med den uppgiften till, till vår uppdragsgivare och säga att vi behöver fylla på här. Eh, sen är det här långa ledtider, vi kanske, måste, vi kanske måste utvärdera det här till och med tidigare än det här för en rekrytering, en stor rekrytering av personal på vårt område det går inte bara över en natt. Va? Det, det är långa ledtider. Men, men, men ambitionen att få ut människor till utsatta områden, den finns där definitivt. Och jag tror att jag och den här generationens polisledning kommer att mätas, vägas av omvärlden om hur framgångsrika vi är i det arbetet. Mm. I mina di- dialoger jag har med regionscheferna till exempel, så är den, den, den allra viktigaste frågan jag pratar i tiden det är hur ser det ut med resursförflyttningen? Mm. För det kan man ju
2: säga om jag får komma in där och bara kommentera att eh, Dan är ju inte den första rikspolischefen med ett tydligt uppdrag att få till tillstånden mer lokalt förankrad polis.
1: Men den enda med, men enda med det här mandatet och befogligheterna. Så
2: så skillnaden det är ju det som, som du nämnde inledningsvis, nämligen med accountability, till med ansvarsutkrävande. Och det, det, det är ju det som gör att det faktiskt nu finns en rejäl möjlighet. Uh, men samtidigt finns det ju ett uttryck Som heter att uh, Culture eats a strategy for mm. breakfast mm. Och uh, det finns ju en risk här att de här fina tankarna att de fina strategierna äts upp av kulturen så att säga för att eh, vi är nog överens om att eh, tankarna rätt i många delar här alltså. eh, även om vi från början då hade synpunkter på den här centraliseringen men vi tycker att vi har fått gehör för våra synpunkter i, i stor utsträckning i alla fall men svårigheten är ju att gå från ord till handling, att få till det här i praktiken och där är ju nyckeln då just ansvarsutkrävande men det kommer ju bli intressant först när vi, ja, när vi kommer in på den typen av frågor. När man ska flytta personal, för det kan jag ja, att det blir frågan Den frågan
0: om. skulle jag rätta upp. Om man helt enkelt inte vill jobba på den här orten eller ute i området, hur ska du hantera det?
1: Nu får vi se. Till att börja med så är det ju ett enormt form av ansökningsförfarande. Mm. Och vi får väl se hur långt det mäktar. Jag tror det kommer att mäkta långt om du får jobba med långsiktighet. Om, du, om, om risken är att du ska hela tiden ryckas ut i ingripande verksamhet och du inte kan jobba långsiktigt med de som är boende i området. Skapa förtroende. Ja, då kommer nog vi att dräneras på kompetens. Men kan vi vi värna långsiktigheten? Det är är min uppfattning att många vill vill, vill, vill delta i arbetet. Jag vet, Magnus, i i en sån här ombildning- så finns det ju hur många utmaningar, svårigheter som helst. De kommer att komma på, på, på resans gång. Det kommer att uppstå bekymmer och problem- vad jag försöker göra hela tiden det är att försöka prata om de hägrande målbilderna, möjligheterna. Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans som vi sätter det här. Va? Och hela tiden måla de positiva bilderna så att vi förändrar kulturen. Så vi ser de positiva mål. På den svenska skiten kommer det att dyka upp under, under resans gång, vare sig vi vill eller inte. Och då får vi hantera det ändå.
0: Men du har helt rätt, det kommer att dyka upp problem, tveklöst. Mm, precis. Just det här med ja, Jag har hört att när du gjorde ditt installationstal Eller i alla fall i pressen här. Så, det har jag sagt många gånger vi, vi har världens bästa poliser Eller världens bästa polis mm. Men det är organisationen mm. du har varit fel på Det, det har varit ditt mantra ja, lite grann Vi
1: har, väldigt, väl, vi har, vi har poliser tror Jag tror att du har sagt Poliser i världsklass Världens bästa Jag har inte kunskap okay. om alla poliser men, men i alla fall i polis. världsklass Garanterat Ja,
0: precis men hur ställer du då till det här kravet att, eller tanken att de här världens, en av världens bästa poliser måste ha högskoleutbildning? Mm. Varför ska det behövas då man redan har nått en så hög nivå? på? Ja, för att de
1: kanske kan få ännu bättre möjligheter. Men tycker du att det är nödvändigt? Jag tycker att det är bra, ska jag säga. vet inte varför. För jag tycker att om du läser, i grund och botten på polishögskolan så läser du ju väldigt mycket som är idag akademiska kurser. Varför ska du inte få akademiska poäng för det för? Nej. Varför ska du diskriminera? Varför ska du låsas inne i polisyrket för du kan väl få, om du i alla fall läser ak- akademiska kurser, varför kan du inte få poäng för det så du kan bli rörlig om du vill?
0: Mm.
1: Det är väl en frihetskänsla för polisen. Annars blir man
0: inlåst, jag, Ja, polisen.
1: du kan bli i alla fall, du, Det främjar ju rörlighet i alla fall. Så att du kan gå in och ut i yrket på ett bättre sätt kanske än vad vi har. Jag skulle säga att vi har för lite rörlighet in bland, bland de polisanställda. Jag skulle inte ha ett bekymmer om man går in och ut lite
0: mera. Jag Men det, det, här, det är inte att bara höja statusen i yrket för en... Utifrån en löneaspekt utan är det kunskaper som faktiskt måste tillföras som inte finns idag?
1: Jag tror att det, jag tror att rent allmänt så är väl uppfattningen att, att du, om du läser till polisyrket i en akademisk miljö så främjar det det fria meningsutbytet. Du hamnar, i, du får andra samtal än om du bara studerar med polistuderande på Polishögskolan i Sörentorp. Mm. Eh, horisonten vidgas och det tror jag är positivt. Och så får du tillgång till forskningsmiljöer mm. på ett annat sätt än tidigare. Eh, jag tror inte att det behöver vara så stor sak det där, men jag tror att, att utvecklingen åt det hållet är positiv. Eh, jag är inte motståndare tvärtom, jag är en
0: förespråkare. Eh, jag tänkte bara sticka in med en fråga som handlar om eh, polisens synlighet. Den mm. är i alla fall för mig som medborgare. Eh, någon gång måste vi t- kanske träffa senare och utvärdera efter några år. Eh, hur har jag som medborgare verkligen fått någonting ut av allt det du har sagt mm. och den här organisationen och hit och dit? Hur har jag märkt det här? Mm. Och jag skulle vilja pressa dig lite ja. med de punkterna. På vilka punkter vill du att jag ska utvärdera den insats som du har gjort eller om tre år eller mm. några år? Det, det är några saker jag mm. skulle vilja att du spaltar mm. upp. Eller vi kan köra dem en gång egentligen. Mm. V- vad är det som, som medborgare alltså? Mm. Jag skulle vilja
1: att uh, du kände att din trygghet i samhället har ökat. Där polisen har en del av det. Jag skulle vilja att du kände och såg att brottsligheten har minskat. Det är de två huvudsakliga uppdragen när svensk polis har ökat den tryggheten. Använda, och, 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 är den använda är den utreden. Ja, överhuvudtaget skulle du känna att den minskade, ja, den, den, den faktiska brottsligheten äh, ska, ska minska. Och sen så skulle jag vilja att du kände större förtroende för polisen. Där vi har blivit mer tillgängliga, mer serviceinriktade- där när du ringer till mer oss... Synliga. Mer synliga. Mer Ny modern. Då du kan kommunicera med oss över, över, över eh, både sociala medier och, och med ny teknik. Mm. Eh, ställ frågan till mig hur många appar har vi som gör oss tillgängliga idag? Och så kommer du få se framför dig. Det syns inte i, i radion. Men en rådande rikspolischef <laughs> som säger att det var inte så riktigt bra
0: på den fronten än. Men, där, men till exempel att de här utrednings hur många inbrott som klaras mm. upp och hela. det är också en sån här grej som mm. drar ner polisens mm. att det inte är värt att anmäla när ni avskriver mm. det, det är det medborgarperspektivet mm. det hela tiden mm. kommer jag få se någon förbättring på den punkten Ja det kan jag,
1: det kan jag också säga att jag kan garantera dig att utredningsresultaten kommer bli bättre hur mycket bättre de kommer att bli det vet jag inte men att de kommer att bli bättre det, det, det skriver jag under en, en, en växel på, med en garanti Däremot så kanske vi i längre sikt behöver diskutera vad är ett bra resultat? Är det antal förundersökningsprotokoll till åklagare? Nej, det kan det inte vara för det måste ju vara kvalitet i dem också. Det får inte vara tomma pizzakartonger som kommer till åklagaren utan det måste ju vara fyllda med någonting va? Är det lagföringsprocenten som är det viktigaste? Hur många av de förundersökningsprotokoll som vi levererar till åklagare ger i slutändan fällande dom? Är det antal människor som vi lyckas lagföra? Det är knappast Guds ja, jag mening. Nej, men alltså, vi har fortfarande det politiska systemet och polisen och åklagare tillsammans. Jag tycker inte vi har hittat egentligen den bästa målbilden. Hittills idag ska man säga att det är det. om vi ökar tryggheten och minskar brottsligheten då har, vi, då, har vi, då har vi varit framgångsrika men vi behöver ta det här samtalet ett snabbt för det är jätteviktigt när vi ska inrikta vår
0: verksamhet för att det även inom din kår är det så att det finns en frustration för de poliser mm. som gör sitt i processen. Mm. men det leder ingenstans Jaha. Och det, det är, ju, det är demoniserande för hela systemet på något ja. sätt. Eh, sen finns det ju många som gör saker
1: som leder till någonting också, ska man komma ihåg. Va? Men vi är ju en del av en rättskedja, det får man inte komma ihåg äh, glömma bort heller. Va? Mm. Vi, är ju, vi, vi, vi äger ju inte åklagarnas arbete. Men ett eh, bra samarbete åklagare och polis emellan. Eh, bra återkopplingar från åklagare när vi är framgångsrika eller inte framgångsrika inom polisen samarbete kring hur vi driver
0: arbetet framåt ja. mm. men du bor ju här i Stockholm också är du ja. nu? om vi tar och ja. där, det bestående man hör hela tiden det som återkommer jag har gjort flera reportage på det här området det är att polisen syns aldrig till där det är för mm. det som man, ibland brukar stå en buss där på torget och hämta mm. några men det är, det är mest, väkt, man väktar när man connectar. Mm. Om du tycker det är ett problem med, med bristande närvaro, då kan ju du i morgon och, och, alltså skicka ner en, en polispatrull som ständigt är där. Jag kan sätta hundra, jag kan bestämma Men tycker nu. Men
1: att det finns behov för det?
0: Jag kan sätta hundra pers, jag kan bestämma och sätta hundra pers
1: på Sveriges dag dygnet runt om. Men mig. av någon anledning så har du inte ja. gjort det? Nej, utan en anledning att de personerna förmodligen... Ha större betydelse än någon annanstans vid någon annan tid på dygnet.
0: Men det är just det här som folk tycker är synd, att man ser inte polis.
1: Ja, och det viktigaste för mig är inte att vara synlig. Det är viktigt att vara synlig, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vara synlig och tillgänglig på de tider då brott begås. Och det är fredag kväll, lördag kväll. Där har vi stort behov av att vara på torg. Och på, på, på Men det var
0: ju precis det man pratade om, de här utsatta områdena. Mm. Polisen kommer bara när det är i bråk. Ja, och därför, och därför gör vi precis det som Magnus
1: sa. Därför är hela grunden i reformen att trycka resurser ut i de utsatta områdena. Men
0: varför kommer polisen bara med fyra paketer när det är i bråk? Och inte i, varför finns den inte i så i vardagen mer. Jag håller med dig de ska, de ska finnas i vardagen. Men det kan det, du ta och bestämma om.
1: Ja här. och det är det som är, det är, det som är hela, hela, hela reformens grundtanke från det att, att kommittén Eh, gjorde sitt arbete med start för snart fyra år sedan och sen genomförde kommittén för två år sedan startade hela inriktningen har varit att vara mer tillgängliga och synliga synlig. mm. eh, på, i lokalsamhället eh, men man måste, när man pratar synlighet så måste man ha i åtanke att när är de flesta av oss ute vi är vi ute på dagtid i veckorna eller, eller på helgen mm. är det då vi begås Nej men det är då du nej, vill ha ja, nej, men jag, jag vill ha framförallt resurs när brott begås. Det är den viktigaste. Det vore ju förödande om vi om vi disponerade dem så att alla poliser jobbade
0: dagtid sju dagar i veckan och sen hade vi ingenting på kvällar. Nej, men jag menar att ett symbolvärde är även när brott inte begås så att det ändå finns en polis i, mm. i, i, och fråga om som är på Manhattan ja. finns det alltid poliser så man kan fråga om mm. vad som helst. Det bygger liksom ett förtroende. Ja,
1: och, vi, och vi kommer att vi omdisponera och bli lite mer synliga och mer tillgängliga. Men vi kommer, in, vi, kommer få, vi kommer inte att göra någon sån här från svart till vitt förändring. Men en tydlig förskjutning om att synlighet och tillgänglighet
0: i lokalsamhället. Jag bor vid Rörstrandsgatan inne i Birkastan. Mm. Där finns det en korvkås som mm. är öppen ganska sen. Mm. Det enda kontakt man har med kommer några poliser, mm. hoppar ur en picket, tar några korvar mm. och sen åker de in. Mm. Man, man har liksom ingen kontakt med polisen. Nej. Det, det är min ja. alltså, känsla. Ja. Det skulle man nog vilja ha, tror jag. Ja. Jo, jag tror att de, de
1: flesta törs- av oss törstar efter en ökad närvaro tillgänglighet, samvaro med, med polis. Och som sagt, vad det är en av drivkrafterna med kan den här det reformen? Det skapar
0: en viss distans. För att nu finns det ju siffror från Rå som säger att 60% procent har Stort eller ganska stort förtroende polis för polisen. Men samtidigt är det ju 40% som inte har lika stort förtroende. Ja. Så hur, hur, du vet inte om man ska tycka det. Är du nöjd med 60% så att säga?
1: Ja, man jämför med de myndigheter jag har jobbat på tidigare så är 60% en bra siffra ska jag säga. Okay. Till, till, till och med en mycket bra siffra. Men frågan är allvarligare än så Tom. den är allvarligare än så. Om vi tittar på hur vi till exempel återkopplar vid vid eh, brottsutredningar. Mm. När väl anmälan är gjord. Mm. Eh, vi, när vi har varit ute eller inte varit ute. Vi har tagit upp en anmälan. Eh, och sen så när vi ser att vi inte kommer framåt någonstans. Då skickar vi ganska ofta ett enkelt brev. Mm. Till en person i fråga. Eh, jag tror att det finns fantastiskt mycket att göra om vi kan utöka vår kontaktverksamhet med brottsoffer och, och, ringa, och ringa och förklara och säga hej Tom, vi har, vi har sett din anmälan här, vi har ingen teknisk vi har varit på plats, vi har ingen teknisk bevisning vi har ingen an, inga vittnen någonstans, vi har försökt att, att se om det finns någon mönster någonstans men vi hittar ingenting, vi kommer inte längre, förstår du om vi lägger ner nu så tror jag att du kommer att förstå, okej okay, finns det ingenting så det är inte mycket att göra. En, någon form av återkoppling i större utsträckning tror jag skulle vara otroligt viktigt för förtroendet
0: mm. för, 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 för polisen. Det tror jag många håller med om mm. i så fall. Men om vi pratar lite om den här organiserade brottsligheten. Det, är lite, det finns ju olika nivåer på det här med brottslighet. Vardagsbrottslighet är ju ofta inte lika hot, så att säga, så alltså, pratar de på politisk håll, men när det gäller den organiserade brottsligheten, där finns det resurser och insatsstyrkor och mycket resurser läggs på det. Men det faktum att läget, det, det kanske finns behov för det, om man tänker på att en organiserad gäng har fått fest här i 22 svenska städer, var ju en rapporten kom om det. Hur ska du tackla det? För det mm. låter ju ganska ungefär som att vi förlorar städerna till den kriminaliserade mm. brottsligheten. Är det så? Är det överdrivet eller finns det ett sånt på hot.
1: Svaret på den frågan är både ja och nej. Den där rapporten är kanske inte den stoltaste stunden i polisens historia. Den där, inte, den där är, är inte, är inte sakranstackad genomgången på bästa den sätt. Den är överdriven alltså? Ja, den är överdriven. Det finns områden i det där där jag anser att det, det, är, det, det är till och med löjligt att vissa områden finns på den listan. Men det finns också områden på den där listan. Kriterierna är inga fel. Nej. Kriterierna är nog rätt och riktigt. Men när man då använder de kriterierna och tittar igenom Sverige så har ja, det varit övertolkningar. Och det där. Men det hindrar inte att det på den här listan också finns områden där det är riktigt, riktigt besvärligt. Där ni har förlorat mark? Ja, där definitivt vi har förlorat mark. Det vi till och med stundtags blir stenade när vi kommer in. Mm. Uh, där, där vi inte... Förr i tiden så, 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 så sprang barn till polisbilarna och var nyfikna. Nu är det som så att faktiskt barn springer från polisbilarna i en del områden. Och det där är en allvarlig... allvarlig. Och polisen ut ur områdena och, och, och polisen tycker att det är besvärligt att, att, att vara där uh, de här områdena, nu har vi. Vi håller på att diskutera hur vi. Låter lite nästan kanske vulgärt, nästan, men hur vi kan återta de Nej, här områdena. Det jag, eh, det, det, staten måste visa att det är vi som har, som har kontrollen. Och det är ju ett återigen, som Magnus sa, det är ett skälet den här reformen, att trycka resurser ut i den här typen av områden. För det här är ett prioritet. Eh, Absolut. Och det, men, 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 men vi måste komma ihåg. Det här är ju ingenting. Som polisen kan göra själv. Utan det måste göras i stort samförstånd. Med olika delar av den kommunala mm. förvaltningen. Näringsliv. Andra aktörer. Men vi är en viktig aktör. Och vi är redo
0: att ta någon form av ledning i det här arbetet. Vad mm, bra. att har jag äntligen? <laughs> Vad säger du, Magnus? Ja,
2: jag tycker nog att polisen har varit motorn mycket tidigare också- i det lokala brottsförebyggande arbetet. Och där är det stora skillnader. I vissa regioner i Sverige så är det ju så att det är polisen som har varit drivande- medan det andra är kommunerna som har varit mer drivande. Men jag tycker en grundfråga som vi egentligen inte har diskuterat inom svensk polis- i vart fall inte tillräckligt, det är vilken förmåga måste polisen ha- för att kunna klara av sitt uppdrag och minska brottsligheten och öka tryggheten. Utan det är ju det som vi har vänt oss mot under de senaste åren. Där vi under 5-6 år pratade om 3000 nya poliser. Som att det var något gudomligt bud som hade kommit ner till oss. Att det var just 3000. Men eftersom ingen har klarat ut den här frågan hur många poliser egentligen vi måste ha för att klara vårt uppdrag. Så det är ingen som vet om det var 30, 300, 3000 eller 30 000 nya poliser vi behövde. Och på samma sätt ser är det ju lite med den här organisationen att det känns som att eh, organisationen är absolut en del av problemet. Men innan man har satt diagnosen så kommer man med medicinen. Så att, En viktig fråga som jag tycker man måste prata om nu i framtiden, i byggandet av framtidens polis, det är vid sidan då av det klassiska resurser och organisation. Alltså vad ska polisen göra? Hur ska polisen göra det? Och när man har definierat vad och hur, då är det ju i allra högsta grad aktuellt att prata om hur många måste vi vara? Hur ska man vara organiserad? Vilken kunskap måste man ha? Vilken kompetens måste man ha? Vilken och så vidare? Och och där tror jag att man måste backa lite för att klara ut vissa grundfrågor där när det gäller förmågan, polisens förmåga. För på samma sätt så ser vi att kommunerna inte har diskuterat det här. Så att i vissa kommuner, i vissa områden har vi alltså en polis som jag menar inte har den förmåga som krävs för att utföra sitt uppdrag. Men vi har också i allra högsta grad kommuner som saknar förmågan att göra det de ska och i det kontextet blir det oerhört allvarligt när vi ser att den organiserade och gängkriminaliteten har fått fäste. Om det är 20 eller 22 städer och så vidare, det kan man alltid diskutera. Men ändå att den, att den har ett tydligare inslag i våra 290 kommuner idag, det är problematiskt.
0: Men sådana där diskussioner för ni väl om förmåga, eller hur? Oj, ja, oj. Det måste
1: uh, men här finns det ju ett bekymmer som... som det finns, här kommer vi in på temat centralismen kontra... Decentralism. Hur mycket kan man prata om vilken förmåga vi behöver centralt? Eh, hur ska, Det är inget tvekan till exempel att Tensta, Rinkeby och södra förorterna har, har bekymmer på en del ställen. Eller i Angered och öarna runt omkring. Det där, det hela. där måste ju svaret vara att det är regionen och de, de medarbetare och chefer i den regionen som bäst diskuterar vilka förmågor som behövs för att hantera situationen. Jag är rädd för att vi, 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 vi gör någon typ av militärt tänk av det här. Att vi ska sätta upp bataljoner och skvadroner och på att säga vad det nu heter för någonting. Och sen ger det här följande ekonomisk konsekvens. Varsågod regeringen. Jag tror att det är väldigt viktigt att, att man på lokal nivå för ett samtal. Hur ska vi agera här? Så har vi några enhetliga principer naturligtvis som handlar om, om, om teknik, taktik i stort. Men väldigt mycket måste, måste vara anpassad till lokala förhållanden. Och här tror jag vill jag stå för i alla fall ett
0: ledarskap som trycker ut befogenheter. Men också ställer krav. Alltså ja, för en polis som inte levererar i... Mm. Angred eller vad det är. Den personen måste väl du flytta? Jag när helt enkelt. Eller, men, när kommer den, är det ju så osvenskt att det kommer att ske någon gång?
1: Nej, men om du tittar på min historia, eh, om du skulle följa den på, på, på både från justitiedepartement, eh, från migrationsverk och försäkringskassa, så ser du att jag har gjort förändringar när resultaten inte har blivit som de ska vara. Men jag tycker inte att ett svenskt eh, ledarskap. Bör utgå ifrån att om du inte levererar så får du
0: sparken. Men så gör man till New Yorks polis. Ja, och, vi,
1: och låt dem och göra det de där. lyckas jättebra. Och ja, så. men Jag tror inte att det är nödvändigheten att det är ansvarsutkrävande som, som är det. Utan det är några andra processer som, är, som, som, som kan vara nog så framgångsrika eh, i det här. Det måste ju vara lust och vilja. Som driver oss att göra ett bra arbete. Inte rädsla att få sparken. Men Sen, om man, jag, jag lovar dig. Att kommer det kommer inte resultat. Har vi lagt resurser. Och det borde, det borde komma resultat. Och resultat inte kommer. Ja, men det är klart att vi gör förändringar i ledarskap. Då. Annars om vi inte gör det. Så är det jag som är problemet. Mm,
0: precis. Okej, så det kommer att föras in med med, med din tida, för det har inte varit riktigt... Nej,
1: det det kommer att föras in här, men när jag säger det så vill jag vara väldigt mån om att att också vara tydlig med att mitt ledarskap handlar inte om repressalier. Mitt, mitt ledarskap handlar om lust, ambition och vilja att ta ansvar. Men sen om man inte mäktar, om man inte har förmågan, jo, men då måste man naturligtvis ta konsekvenserna av det tillsammans, jag och, och andra chefer, och göra förändringar. Men, mm. men, men, men låt oss inte drivas ut, av rädsla.
0: Nej.
2: Ja, jag tänkte bara en kommentar kring det här. Självklart är det den lokala problembilden som ska styra och den förmåga som måste finnas i kommun och polis, den måste ju klaras ut lokalt. Men samtidigt så menar jag att det är ett problem som vi har möjlighet att hantera nu utifrån den centralisering som ändå skett. Att en gång för alla klara ut, ja men hur lång tid tar det att utreda ett bostadsinbrott? För först när vi har gjort det så, måste, så, så kan vi ju säga hur många poliser och civilanställda vi måste ha som jobbar med den typen av frågor. Hur lång tid tar att utreda ett våldtäktsbrott? Och vilken kompetens behöver man? Vilken utbildning man beho- behöver man? Vilken organisation ska vi ha? Först när vi har klarat ut de frågorna på central nivå så kan vi ju professionalisera mm. vårt arbete och öka den här personuppklaringsprocenten från 3-5% 4 5 procent för inbrott uppåt. Så det menar jag att vi har möjlighet att göra nu med en mer centralstyrda organisationen men det motsätter ju sig inte att det är lokalt som arbetet sen ska göras och fungera. Där polis, kommun, som bara en tumme tott, tillsammans med näringsliv och förhoppningsvis även då NGOs, ideella organisationer och andra kan göra skillnad i praktiken. Men har man inte gjort så förut?
0: Eller? Ja, Vad det vi det? kan
2: säga det är ju att vi, visst, alltså, mycket av det Dan säger det är ju inte någon nyheter mm. utan vi har haft lokala samverkansöverenskommelser mellan polis och kommun tidigare. Men där har ju Brå och andra konstaterat att det är ju många gånger rena pappersprodukter. Mm. Så att utmaningen, det är ju att gå från ord till handling. Det är ju det Dons problem ligger. Men den nyckeln han har till det, det är ju ändå accountability. Ansvarsutkrävande. Mm, som självklart inte behöver betyda att man sparkar folk. Men det handlar ju om ett ledarskap. Det handlar snarare kanske om ett chefskap. För du är ju chef, någon. Eh, Om ett chefskap som måste utövas. Där man visar i ord och handling- de positiva möjligheterna men också konsekvenserna om man inte gör det som man ska.
0: Mm. Mm.
1: Och min erfarenhet är ju att när man för chefers framtid på tal så är ju den första att inse att jag har inte mäktat med det här uppdraget, det är ju chefen själv. Det är väldigt sällan det kommer som en överraskning för någon att det går inte bra för dig Magnus just nu. Det, det, jag, har aldrig hört, jag har aldrig hört svaret jasso. Det, det visste jag inte. Utan man får ju alltid svaret, ja men det känner jag ja, det är tungt det här. Jag har undrat länge om jag är rätt person och leda det här. Och så hjälps man åt att hitta en, en, en väg till någon annan position där man kan göra nytta med sin kompetens. Men att, att, att försöka få in rädsla i svensk polis som en drivkraft. Eh, nej, fullständigt fel. Men tror, det är inte det ni säger heller. Va? Men, men, men det, det hindrar inte, som sagt, att man måste ta ansvar för sin verksamhet och att det
0: får konsekvenser på ett eller annat sätt om man inte, om man inte fungerar. Men det, den chefen som man som kommer fram till att man inte har klarat av mm. någonting det måste ju ställas mot... Någon, hur, hur mäter man ja. en, en chefs förmåga? Hur, hur kan du... Mm. Är det antal gripande? Det här med pinnjakt är ju borta nu. Ja. Ja.
1: Jag tror inte att det är borta än, men vi är på väg bort från det i alla fall. Att vi försöker prata om effekter. Eh, effekter. Nej, men det här är ju en av de svåra, de svåra frågorna. När du går ifrån antal prestationer mm. till att mäta effekter istället så får du, du får en svårare situation att, att, att utvärdera. Men, men återigen, min erfarenhet. Det där ger sig. Mm. Det ger sig i det enskilda samtalet. Det är, alla vet om det går bra eller om det inte går bra. Eh, du behöver inte mäta antal pinnar för det.
0: Nej. Jag tänkte fråga också. Det är ju många nyexaminerade polisen som kommer ut och de är entusiastiska förhoppningsvis och får jobba. Och de får så otroligt, de får sitta häktesvakter och, och f- 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 få sådana här. Eh, hur, hur, hur känns det som en start på sin poliskarriär?
1: Jo, men de flesta vill väl ut i det flashigaste ja. arbetet på en gång. Men om det är som så att vi har en ekonomi som är lite ansträngd just nu och du under en övergångsperiod får göra någon typ av annat som inte är ingripande verksamhet, ja men då får vi nog ta det. Mm. Var och en av oss får nog rätta in oss i ledet och konstatera att Nej, men de resurser som finns låter oss inte för att en personalpolitik som innebär att du på en gång kan göra det du önskar utan att ha ett mellanspel, då får vi ta det.
0: Men på tal om när kommer du att ta ett beslut om att alla de här uppgifterna som civilanställda skulle kunna göra pass och allt mm. sånt där att det över, att inte polisen behöver sitta och göra sånt jobb? Om men, det g- du nu tycker så. Ja,
1: men det går inte att föra samtalet på den nivån utan där måste respektive regionchef se hur vill de disponera styrkorna på bästa sätt för att få så slagkraftigt. som men, möjligt. Det
0: är viktigt att polisutbildade människor sitter och hanterar mina pass. Skulle man inte kunna... Du kan, säkert hitta, du kan säkert hitta olika mixar som, 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 som skulle kunna
1: vara bättre än vad vi har idag men just Men inte
0: de i andra mera där de är utbildade för?
1: Poliserna, jo, jo men det bästa vore väl naturligtvis om vi hade... Eh, om vi hade poliser ute i bilarna och i utredningar och civilpersonal som gjorde det som de var anställda för. Men nu har det varit en väldigt hård fokusering på antal poliser. Och så en begränsning i, i, i hur mycket budget vi har. Och då måste vi försöka göra den slagkraftigaste mixen av de resurser vi har. Och då leder det ibland till att någon polis måste göra det som traditionellt en civilanställd har gjort. Under en övergångsperiod. Är det en skandal? Är det en katastrof? Nej. Det är det inte. Det kanske inte är det önskvärda läget- men det är väldigt många undantagsfall vi pratar
2: jag, jag kan väl bara kommentera. Jag ser ju inte bara negativt- med att uh, unga poliser får göra andra uppgifter- för att det är klart att de vill ut i hetluften med en gång- mm. men man samlar också på sig kompetenser. Ja. Den rädsla jag och vi ser är ju att man gör sig av- med civilanställda igen. Men, men där får vi se hur budgetläget blir. Mm.
0: Okej, okay. då säger vi tack till dig Dan och lycka till-
2: Tack
1: så mycket. Det kommer jag och polisorganisationen att behöva. Som jag sa någonstans här under samtalets gång, vi kommer att stöta på stenar och gropar under resans gång. De kommer vare sig vi önskar det eller inte. Däremot är det viktigt att vi pratar om de positiva effekterna hela tiden som den här reformen kan komma att få. För Sveriges befolkning. Jag tror mycket på den här inriktningen. Och nu har vi starkt politiskt stöd. Stor, stor majoritet i svenska samhället som tror på det här. Så, så låt oss kroka arm och göra det här så bra det bara som kan bli. Om ett två år sitter vi här igen. Och då kan vi utvärdera hur det gick. Eh, nej det kommer vi inte att kunna göra. Men vi kommer att kunna konstatera då att ja vi har några framgångar. Och vet du vad vi har några bakslag också.